0: Sigue desde cero acá, un nuevo bloque. Y ahora el resto de la muchachada, ya, algunos ya salió recién como conmovido, pero bueno, acá, acá está con, con todos los demás y a, además de él están Willy y Nico. ¿Cómo, ¿Qué onda, banda? ¿Cómo anda? Saludo, los saludo primero a Willy. ¿Cómo andas
1: ¿Cómo andás, Santi? Buenas tardes para todos. Eh, bien, todo bien, todo tranquilo acá, siguiendo de cuarentena y con un fin de semana muy frío que nos tocó y que sigue...
0: Así la temperatura, así que es ideal para estar adentro. Sí, ni hablar totalmente eh, y a preparar algo calentito ahora para la cena. Nico, ¿cómo andas
2: Muy bien, muy bien, Santi. ¿Y vos?
0: Tomando agua justo me, 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 cuando cu cuando me consultás.
2: Está bien, sí, fue, fue bastante corta mi, mi respuesta. Contento porque volvió la Fórmula 1, ¿no? De a poquito va volviendo todo. Sí, menos
0: sí, acá, sí. pero bueno. Sí, sí, bueno, desgraciadamente a nosotros nos falta bastante porque, bueno, eh, todo, lo que, todo lo que venimos charlando eh, semana a semana, eh, veremos a ver cuándo se, se soluciona todo. Bueno, eh, Willy, el mundo del fútbol se ha convulsionado. Otra vez, otro año más, se dice de que Messi sería el Barcelona. En definitiva, ya hace como 15 que juega en el equipo catalán, no se fue nunca, pero los rumores están. ¿Qué, onda? ¿Qué pasa este año?
1: Sí, creo que bueno, fue lo que, lo que estuvo sonando toda la semana eh, Después de su gol 700 contra el Atlético de Madrid eh, Tras una serie de cosas que pasaron durante ese partido la, la imposibilidad de Barcelona de seguir prendido ahí en la lucha por la Liga Donde Real Madrid le sacó algunos puntos de ventaja eh, La cadena SER, el programa El Larguero Tiró como que tiene decidido, fue la noticia, de que, que Messi tiene decidido no renovar el contrato con el Barcelona. Recordemos que Messi tiene eh, un contrato especial que lo hace que renueve todos los años, o sea, año tras año. Él eh, continuaría hasta mayo, de mayo, junio de 2021. Ahí decide eh, si jugar o no, si renovar o no el contrato. Pero bueno, este año... Eh, la cadena cero, una cadena importante Y también creo que desde parte de la, de la familia Messi eh, Tira esto y sale a, a deslizar esta posibilidad de que Messi no renueve Recordemos eh, que hace varios años que Barcelona No viene cumpliendo con sus objetivos eh, Si bien a nivel futbolístico ganó algunas ligas eh, pero bueno, recordemos que en Europa y, y tanto en Barcelona eh, lo más importante es la Champions, hace varios años que no, que no la gana, tuvo dos eliminaciones bastante polémicas, eh, aquella con, con Roma en 2018 y el año pasado con el Liverpool, eh, después de tener una buena ventaja. Eh, Messi también se cansó un poco del tema eh, de las filtraciones que suceden en el plantel y no estamos hablando de goteras o eh, la entrada de humedad en los vestuarios Sino que de cosas que pasan dentro de, del plantel, del vestuario Que salen a la luz Recordemos también aquel entredicho que tuvo con Avidal Uno de sus máximos por ahí amigos O quizá uno de los que tenía muy buena relación Cuando Avidal estaba jugando el Barcelona Que pasó a ser secretario deportivo Y ante, una, ante la destitución de Valverde Avidal había salido a hablar mal de Messi y del plantel Messi lo salió a cruzar mediante redes sociales eh, entonces hay como un clima bastante enrarecido en lo que sucede entre la relación entre Messi y eh, la diligencia, más que nada. Eh, así que bueno, veremos qué es lo que va a suceder. ¿Qué crees que sí. va a pasar vos? Eh, está muy difícil de que Messi se vaya a Barcelona. Eh, para mí no, no creo que se vaya, no, no, no lo veo a Messi jugando en otro lado, no lo veo, a, no veo más que nada a la familia Messi eh, en otra ciudad. Recordemos, Messi llegó en, hace. 20 años al, al, al Barcelona, eh, se crió prácticamente ahí, nació, nacieron sus hijos ahí, los hijos en edad escolar, eh, todos sus vínculos están en Barcelona, pero eh, con el transcurso del tiempo, la, la, la ida de varios referentes del plantel, él quedó como uno de los referentes y, y en el plantel no tiene quizá, sacando lo deportivo, que es un plantel desgastado, es un plantel que nunca tuvo renovación que las, las contrataciones fueron más caras que de lo, Del valor realmente que tenían los jugadores Recordemos eh, Coutinho, Dembélé eh, El mismo Griezmann Que tenían la posibilidad de contratar a, a Neymar eh, Traen a Griezmann eh, Y dentro del plantel, como decíamos Ya no están esos referentes que lo, que lo ayudaban Que lo escudaban a Messi Él tiene que hacerse cargo de todo A él lo hacen cargo de todo eh, de las malas contrataciones, de las malas decisiones, de las salidas de los técnicos, eh, de todo. Pero bueno, creo que en mucho tiempo Barcelona le dio mucho a Messi, eh, tanto en su formación como en, en protegerlo. Pero en los últimos años, Messi fue el que le dio más a Barcelona. No, no sé si, si se entiende eso. Sí, Porque sí, sí en claramente. Un, en, un, en un equipo en crisis, en un equipo donde no tenía un plantel competitivo él siempre se las ingeniaba para poder seguir yo creo que Messi va a seguir en Barcelona ¿no? pero van a tener que haber varios cambios se habla de, de que bueno, los socios están pidiendo una, una, un adelanto de elecciones ya que esta dirigencia eh, no cumplió con las expectativas de los socios eh, desde la dirigencia misma Messi también como le, le soltaron la mano en, en temas importantes, recordemos, eh, nunca, se, nunca se mantuvieron, siempre alta, al, a, lejos, alejados de, de los problemas financieros cuando Messi tuvo el, el problema impositivo, eh, nunca eh, dieron una sentencia firme sobre a quién apoyaban, eh, bueno, como decíamos recién, las contrataciones, la, los cambios técnicos durante la temporada, a Valverde lucharon eh, con chances en la... En la Champions y puntero de la liga por perder una supercopa con el Atlético Madrid. Eh, o sea, es, contratan a Setien que se enamora más de Messi que del plantel. O sea, muchas cosas raras pasan en la dirigencia. Lo que hablábamos recién de las filtraciones y que alguien, eh, hay algún topo dentro de, de esta dirigencia o dentro de, de, dentro de este plantel eh, para contar todo lo que pasa. Por eso, eh, yo no creo que Messi eh, se vaya a Barcelona. Eh, Aparte de la pérdida, sería una pérdida grande porque lo tendrían que vender, pero eh, deberán cambiar varias cosas a nivel dirigencial, plantel y, y deportivo
0: más que nada. Para bueno, mí viene a Newells. Viene ahora, después de la cuarentena, Messi va a jugar en Newells. Eh, lo va a hacer gratis. más Messi le va a pagar a Newells para jugar ahí. Le va a pagar a todo el plantel y eh, va a vivir en Rosario. Eh, pero no alejado, no se va a ir ni a Casil, ni a esos lugares. Va a vivir eh, cerca de la casa de Fitopáez, que es de Central, y se va a cagar a trompadas todos los días con Fitopáez. Esto es información, esto, esto, esto no es opinión, no es nada. Esto es información precisa que tengo y que se las adelanto a ustedes.
2: Y va a combatir el narcotráfico.
0: Por supuesto, no hay ninguna duda. Se va a poner la capa y va a combatir contra los monos.
2: Él dice que,
1: me parece que lo que se rumorea también es que él va a comprar a
0: todos los narcotraficantes
1: y va a tener el único. Va a monopolizar el en... no. Exactamente. Ahora, hablando en serio, creo que Messi no, no se va a ir de Barcelona. Aparte, eh, pensemos en qué equipo podría jugar eh, Messi. Se, rumore, se Los rumores salieron. Claro, los rumores salieron entre United, el City y Paris Saint Germain. Primero, no lo veo a, a Messi ni a la familia Messi en Manchester, es un idioma distinto, el clima, eh, los chicos en edad escolar, o sea, raro. El City tiene grandes chances de no jugar la, cham la Champions del año que viene por los problemas financieros, salvo que, que salga la, la apelación esta que hicieron. Paris Saint-Germain también tuvo problemas financieros. Así que es, es complicado, es complicado porque aparte son casi alrededor de 300 millones de euros, de eh, no sé qué, qué equipo tiene la posibilidad de
0: contratar. Para mí tampoco. Para mí, Messi se va a quedar ahí y están vendiendo algo, una, una, una novela, como para tener algo eh, de qué hablar en estos días. A diferencia de nosotros, que nosotros siempre tenemos información y siempre tenemos eh, muchas cosas para contar, lunes tras lunes. Esta. Eh, este programa no, no, no se agota nunca eh, eh, le reitero a la gente que nos pueden escuchar por internet, por FM, perdón, por www.radiosoe.com.ar, radiosoe.com.ar, sino por la radio, por FM 107.1, ese es el dial de Soe, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram desde cero radio, en nuestro Facebook desde cero y también pueden revivir este programa en Spotify, entran y buscan nuestro podcast, que es desde cero radio podcast. ¿sí? Ahí nos van a ubicar. Y bueno, como bien decía, eh, nosotros eh, vamos renovando todo lunes tras lunes y hoy, eh, Nico, quiero saber cuál es la, la historia, el relato que nos querés contar.
2: Hoy nos vamos para la música, Sandy. Nos vamos a hablar de Sid Barrett, del que fue el primer líder compositor de Pink Floyd eh, cuando sacó el primer disco, ese gran disco de Piper at the Gates of Down en 1967, lo tenía a Sid Barrett como principal, como líder, como cantante. Eh, luego deja la banda, se mete en su carrera solista con dos álbumes. No le fue muy bien, pero sin embargo se convirtió en una, un artista de culto. ¿no? Y uno habla de Sid Barrett o busca información y fue considerado un una artista de culto. Mañana de martes se cumplen 14 años de la muerte de Sid Barrett, no hace tanto que nos dejó, o sea, comparado con, con otras historias que contamos aquí lunes a lunes, que nos vamos mucho más atrás, no nos vamos tan atrás. Eh, ya desde niño a él le gustaba mucho la pintura, a los 15 años tuvo el, la primera guitarra eléctrica, o sea, siempre, siempre ligado, ligado al arte. Hizo la secundaria en Cambridge High School, donde conoce a Roger Waters y a David Gilmour, y ahí empiezan a formar lo que primero fue de Abdups up y después fue Pink Floyd, ¿no? Con Rick Wright, Nick Mason, eh, Bob Close en un principio, pero después Bob Close se va un poco al jazz. Tú tiene una discusión con Sid Barrett, así que sigue eh, Pink Floyd sin eh, Close. Tengo un libro aquí que es Room Service, después vamos a pasarle a Gombi para que suba la historia, la historia de, de Desde Cero, donde es de Sergio Marchik, donde cuenta la escandalosa vida de las estrellas del rock. Hay un capítulo dedicado a varios, varias estrellas, entre ellos eh, Sid Barrett, y cuando detalla un poco Sergio Marchi, que me parece uno de los mejores periodistas de rock que hay, y también recomiendo leer mucho sus libros, eh, cuenta un poco en ese momento ese momento cuando deja la banda. Peter Schinner, su manager en Pink Floyd, intentó darle dirección a su carrera, hasta que en 1969 tuvo claro que era imposible trabajar con él. Sid Barrett era problemático y por eso mismo era difícil. Roger Waters era un grano en el culo. Sid, en cambio, era una tragedia que te hacía sentir pena y pensar que se podía hacer algo por él. mandaba mucho trabajo lograr que Sid se pusiera a tocar, a componer, a trabajar o siquiera a dormir, pero no sentías que fuera algo a propósito. Mi teoría personal es que lo que le pasó a Sid es una mezcla de cosas que incluyen la fama y el negocio de la música que seguramente le debe haber provocado cierto grado de dolor aunque realmente le gustara. Y pienso que existía cierta culpa subyacente con dificultades psiquiátricas y a eso se suma cierto impacto que debe haber tenido su consumo de LSD. ¿Qué grado o qué importancia tuvo un factor sobre otro? Es algo discutible. ¿El LSD lo afectó demasiado? Seguro que tuve que ver. La familia de Sid, con esa configuración excéntrica y los antecedentes psiquiátricos de su padre, ¿tuvo que ver? Entonces, lo que te dice acá, lo que pasó... Básicamente se volvió un poco loco Sid Barrett, ¿no? Dice dejó, dejó el, el, la banda porque, bueno, le empezó, le empezó a saltar la, la chaveta, como dirían en, en España, ¿no? O algo así, tal vez estoy errado. Pero pero ahí fue cuando se separan las vidas de, de Pink Floyd y Roger Wa y perdón, y Sid Barrett se separan. Pero hoy no, no voy a hablar del origen ni de la muerte, voy a hablar del último encuentro entre Pink Floyd y... Sid Barrett.
0: Ajá, a ver, ¿qué onda con eso?
2: Pink Floyd estaba grabando en A.B. Road lo que es eh, Wish You Were Here, que para mí es uno de los mejores discos, discos perdón, de, de Pink Floyd. Estaban grabando Shine on Your Crazy Diamond. Eh, que, que después comentan que fue dedicado para Sid Barrett, ¿no? Y en, y en eso ven entrar a un tipo gordo, eh, calvo, eh, como muy venido abajo Una mirada perdida Entra a Ivy Road Y lo miran, ¿no? Siguen tocando ellos Y dicen eh, Gilmore dice para yo lo conozco Este es Sid Barrett eh, Se acercan a él Empiezan a charlar Hablan Él dice que estaba gordo Porque comía muchas, muchas costillas de cerdo
0: ¿No? Bueno <risa> Sí, son gustos eh, Obvia, Obviamente
2: Obviamente <risa> ¿Saben lo que dijo de, del tema de Shine on your crazy diamond? Que me parece un temón, ¿no? No sé ustedes qué, qué opinan.
0: No me gusta Pink Floyd. Así. <ríe> no conozco no, 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 más está? de tres, cuatro temas. De hecho, me ¿Es? aburre Pink Floyd. O sea, que las personas no. que están escuchando, eh, ya lo saben, me pueden putear tranquilamente.
2: Dijo que era anticuado el tema, que no le gustaba. Es más, quiso participar de la grabación, pero bueno, no. Eh, tuvieron ahí una charla. Después... Eh, Gilmour eh, se casaba en esa tarde o bueno, en esos momentos Y lo invita a Sid Barrett Le dijo, che, venite a mi casamiento Bueno, el tema es que, que estuvo un rato y se fue Porque también era medio antisocial era, era medio raro, viste, Sid Barrett eh, Así que este fue el último encuentro Entre Pink Floyd y Sid Barrett Que después, como, como decíamos, el 7 de julio de 2006 eh, Finalmente muere de cáncer Y este encuentro fue el 5 de junio de 1975
0: Estuvo muchos años recluido
2: Sí, sí, sí sí, sí. Para, para los que quieren escuchar un poco de, de Sid Barrett Solista Tiene dos discos, como les decía Hay un tema muy, muy, muy lindo que se llama See Emily Play eh, Viendo a Emily tocar eh, Que está muy bueno, eh, es muy interesante Y les recomiendo obviamente que lean Tanto Roger Waters El libro que sacó Sergio Marchi que en verdad es de pin Floyd, pero lo llamaron Roger Water, porque justo venía, venía Roger Water de Argentina, entonces obviamente marketinero. Y Room Service, que bueno, está la historia, algo muy cortito, de lo que fue la vida de Sid Barrett, la vida accidentada, pero hay muchas historias. No sé quién me decía ayer, eh, antes de, del programa, hablaba de Sid Vicious, ¿no?
0: Claro, sí, Guido.
2: Estaba, bueno, está la historia de Sid y Nancy, la muerte ahí en el Hotel Chelsea, ¿no? Eh, la verdad que hay muchas historias. Muy interesantes que tienen que ver con, con la música.
0: Bueno, sí, bien ahí. Vamos, vamos a meternos un poquito más entonces en la vida de, de Sid Barrett y qué pasó con él después de, después de Pink Floyd, que como puedo decir desapareció. El que siempre aparece, es Guido, eh, que bueno, hace un ratito te escuchábamos con la nota que hacíamos, que hacías, perdón, muy buena con, con la con La gente de Ayudemos a Ayudar, muy, muy, muy bueno, Guido. Y bueno, qué a ver, qué no. Eh, Queremos que nos cuentes un poquito qué es lo que va a pasar eh, en estos días con respecto a la cuarentena, que sabemos que está hasta el 17 de julio, y cómo va a seguir la cosa aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires eh, y, y en la provincia en esta que hemos denominado el AMPA.
3: Sí, Santi, en la última conferencia de prensa que dio el Ministro de Salud, Fernán Quirós, estuvo comentando un poco los números actuales que se están manejando en la ciudad. Eh, mismo se posteó también en, en lo que es la, la página de la ciudad, que está muy buena muy completa, todo aquel que tenga ganas de estar informado se puede meter. Comentaron que alrededor de 85.363 personas ya se hicieron el hisopado de los cuales el 35% ya dio positivo. Eh, comentó también que yo lo he visto en la televisión, en unos programas que estuvo pre presentándose, eh, que 4 de 10 personas seguramente tengan el, el virus del coronavirus o que lo hayan tenido y que para él estima que dentro de la Ciudad de Buenos Aires más o menos unas 120.000 personas ya hayan estado contagiadas, testeados o lo hayan tenido mucho antes, y dice que la mayoría de la gente es, es asintomática, que es algo que se está dando por lo general. Mucha gente que vengo conociendo eh, comenta eso, que tal vez en, en la pareja una persona no lo tiene, y la mujer sí, y siente síntomas.
0: Exactamente, no, no recuerdo si lo conté la semana pasada, si se los dije, al aire o fuera de aire, no, no, no lo sé, pero... Una de las personas que conozco que contrajo eh, el virus, lo contrajo él, su pareja y su madre. Vivían las tres, eh, viven los tres en, en, en el mismo hogar y la única que tuvo síntomas fue la mamá. Eh, este muchacho y su novia no en ningún momento tuvieron un síntoma de algo. Todo dolor
1: de garganta.
0: Nada, nada. Dice? Nada, en ningún momento se sintió perfectamente. El tema es que, bueno, tenía tenía el virus él también y podía ser un foco de contagio. No sabemos si... Es más, quizás él contagió a la madre o, y, a, y a su novia, no no no, no lo sabemos. Entonces, eh, es para tenerlo en cuenta. Y justo, y esto viene a colación también, Guido, a lo que hablábamos la semana pasada, que el 80% de los contagiados tiene menos de eh, 65 años, pero sin embargo el promedio de muerte por coronavirus está en 75 años. Por ende, los jóvenes son los que le llevan el virus, los que le llevamos el virus a, a, a los ancianos.
3: Tal cual, Santi, más o menos lo que venís comentando. Eh, también se habló de los testeos que se vienen haciendo día a día, eh, se habló de que el aumento que se viene haciendo... Eh, con este, con este tema, se hablaba de que Por ejemplo en abril se hacían 250 por día En mayo 8.50 Hoy en día están más o menos en unos 2.200 por día Y la idea es llegar a 4.000 Más que nada para ampliar el tema de, de la búsqueda del virus Porque también eh, sabemos que eh, Sabemos también que, que es algo que, que hay que es, es como Hay que salir a buscar el virus, ¿dónde está? ¿Dónde está plasmado? Porque realmente si no, esto es como una pieza de bola Donde dentro de dos meses vas a estar en la misma situación que estamos ahora En lo que es una plena cuarentena Si ven si sabe más o menos que hasta que no haya la vacuna Me parece que no, no, no va a ser tan fácil salir de esto. Sí, también fue
1: tipo una estrategia no testear tanto al principio Para poder en su mayor momento cuando ya esté todo disponible Todo... Eh, el, el sistema de salud medio preparado que fue lo que, lo que se planteó desde un primer momento eh, hacer la mayor cantidad de testeos para ahí sí buscar, como decías vos eh, dónde está, dónde se mueve y tratar de focalizar y, y apagar, como decían todos eh, el ejemplo de los incendios de dónde está el foco del incendio apagarlo directamente ahí para que no se expanda bueno, también trataban de, de hacer esto desde un primer momento se pudo ver eh, ¿Dónde estaba el virus, huido? ¿Dónde se cumplió la cuarentena? ¿Cómo fue el tema
3: de ese? Sí, se estuvo analizando bastante ese tema, eh, sobre todo nosotros donde más nos vamos a meter en la ciudad, por ejemplo. Se habló de que hay zonas y comunas, ya sabemos que la Ciudad de Buenos Aires está dividida en comunas, donde se ha respetado mucho más el aislamiento social que en otros. Por ejemplo, se decía que en lo que es eh, la Comuna 8, que es Villa Soldati, Villa Luano y Villa Reatruelo, se, se, tiene, se vio un registro de un 56,4% de circulación eh, en el barrio Que es algo altísimo Otro, Otra comuna que también tiene un gran movimiento barrial Que yo lo veo día a día, es la comuna 4 Lo que comprende Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios Yo soy una persona que todos los días de casa O cada vez que salgo a laburar, eh, con el permiso claramente Veo el gran movimiento que hay en la calle y a veces siento como que la gente no toma conciencia. Yo no puedo creer que haya personas que tengan 30 personas haciendo una cola para, para sacar plata en banco o para una ferretería, no, son las cosas que a veces no, no los entiendo. Y también se tiene en cuenta también los puntos donde había menos circulación, por ejemplo lo que es eh, Belgrano, Núñez, Colegiales, que se registró un 25,6. Es un bastante mucho más bajo de las otras comunas. No sé, Nico, vos que sos más o menos de la zona norte cómo se ve por allá, por Villorquizo.
2: Sí, se ve se ve más tranquilo obviamente que, que, que hace unas una semanas pero, pero sí, no, no sea ciencia cierta, digamos
3: Para cerrar, los, los tres ejes principales de la búsqueda Son eh, el operativo de detectar Que es eh, aquel que, que va puerta a puerta el Que se mete, como ya pasó en algunos barrios donde Como Flores, el caso el caso también de San Cristóbal, que son los barrios donde más se ha testeado, donde más casos se ha registrado. Después están las 20 unidades febriles de urgencia, cuando vos tenés fiebre, llamás, te hacen un par de preguntas y bueno, se acercan y te llevan, uh, se, se hacen esos, lo, los clásicos testeos por coronavirus. Y después están los testeos rápidos, preventivos, sistemáticos, que este, se, se están haciendo muchos para los trabajadores de hospitales y de geriátricos y no sé si vieron también en algunos puntos en algunas estaciones como las de 11 y Constitución, se está haciendo también que es voluntario, obviamente la persona que quiere puede hacerse testeo de coronavirus, eh, que en 20 minutos te dan el resultado y que te salta si vos tenés o si lo tuviste eso está bastante bueno también para después comunicar a la gente que vos tenés alrededor
2: no es del, no es del el hisopado, digamos, es el otro el que claro, hacen ahí, el rápido.
3: claro el rápido Rápido, rápido. El isopado lleva un poco más de horas que, que es un poquito más. Eh, y y es bastante
2: invasivo, ¿no? Cuentan.
3: ¿El isopado Puede ser, pero bueno. Me parece que, que hay que hacerlo. En muchos casos no. No, no.
2: Digo que invasivo, o sea, como molesto a uno porque. Es como molesto ah,
0: eso sí, seguro. Lo hacen, digamos. Sí, pero bueno, sí, lo... sí, no, 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 es, no, no es para nada sencillo y, y las personas que le han hecho isopado que me han contado, no la pasaron para nada bien, es, un, es, es, es horrible, pero bueno, no, no queda otra justamente para, para detectarte el virus. ¿De, ¿Decías, Guido?
3: Para cerrar, eh, dentro de la página de la, de la ciudad están los 11 puntos para hacerse los análisis de los testeos, eh, por ejemplo, el Hospital Muniz, el Gutiérrez, el, el Hospital Durán, son varios, son 11, el Argerich también, el Piñeiro, donde uno puede ir por caso de tener síntomas o... Eh, estar dentro de... o haber estado en contacto con una persona con, con coronavirus, puede ir a hacerse los testeos de estos hospitales de la ciudad, que son 11, así que cualquier información que necesiten métanse en la página del gobierno de la ciudad, que está bastante completa y se actualiza momento tras momento con cualquier con cualquier noticia referente a este tema. Bueno,
0: muy bien, muy bien ahí siempre informando. A, aquí estamos, como, como les decimos siempre, con mucha mucha responsabilidad entre todos, que en algún momento va a pasar todo esto, ojalá que en una anécdota, eh, fea, muy fea, pero pero que pase. Y, y reitero, con, con optimismo, con el mayor posible y, y haciendo caso a, a quienes conocen que, que son nuestros gobernantes y sobre todo los, los médicos y epidemiólogos. Sí, también hay que tener en
1: cuenta, bueno, con los datos que daba Guido, también, eh, quizás son las zonas más vulnerables donde la gente tiene que salir más a, a buscarse el mango, ¿no? Es la que más eh, incumple este aislamiento social preventivo. Así que eh, esperemos que eso pueda más o menos eh, equipararse y, y que se cumpla en todo, en todo el, el ámbito
0: de la ciudad y del país. Claro, sí, 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 sí. Eh, yo co coincido con lo que dijo Guido ¿no? de Que es llamativo Y a uno lo pone mal Que haya una gran cantidad de personas Haciendo fila en un banco Para entrar a, a algún comercio Para entrar a algún, algún Supermercado de estos eh, Grandes, pero quizás son los únicos lugares Que, que estas personas pueden eh, Sobre todo con los supermercados, donde pueden gastar su dinero Porque quizás no, no tienen efectivo Y tienen una tarjeta de débito No les queda otra que, que por ahí no, no tienen donde dejar a, a, a sus niños y niñas, y, y bueno, eh, es, es muy complicada la, 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 la situación, sí.